0: Er zijn landen, en dan worden een aantal landen bij naam genoemd, waaronder het dag Iran en in China en in Rusland, waarvan ze zeggen die hebben een actief programma om uiteindelijk Nederland te kunnen raken wanneer dat nodig is. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik dacht, we gaan deze podcast aandacht besteden aan andere vormen van veiligheid. En vandaag gaan we het hebben over cybersecurity. Het wordt een thema dat steeds belangrijker is en wat ook eigenlijk productieomgevingen raakt. Dus in een bepaalde mate ook gevolgen heeft van of we veilig nog kunnen werken. Dus ik dacht, ik ga daar eens een expert voor uh, uitnodigen. En dat heb ik gedaan die zit bij mij in de studio. Ik ga hem even aan jullie introduceren. Dit is Sjoerd Peelkamp en hij is Director Industrial Cybersecurity en werkzaam bij Secura. Hij heeft een verleden in uh, Hekken en vanuit die achtergrond is hij organisaties gaan helpen om weerbaarder te zijn. Uiteraard heeft hij ook alle nodige technische studies gedaan aan allerlei technische universiteiten. Dus we hebben echt een expert in ons midden. Hartelijk welkom, superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En vandaag gaan we het een beetje hebben over een combinatie tussen... Eigenlijk mijn klanten en jouw wereld. En dat zijn de productieomgevingen. Ik ben wel benieuwd, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat speelt er in de markt? Wat zie je zoal gebeuren bij deze productiebedrijven? Kun je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat het allereerst belangrijk is om een beetje te kijken... wat voor een type markt we nou eigenlijk hebben. Je hebt het al over productieomgevingen... maar hebben we het dan over het produceren van spulletjes... of hebben we het ook over onze vitale infrastructuur... energiemaatschappijen en dat soort zaken. Want ik denk dat het risicoprofiel voor deze bedrijven ook verschillend is. Dus uh, waar zou je mee willen beginnen?
1: Eigenlijk bedrijven dat als het misgaat, dat we misschien een explosie hebben of dat mensen in gevaar komen. Ik zat ja. eigenlijk te denken aan misschien de vitale infrastructuur. Ja, ja, ja.
0: want waarom ik deze vraag stel is dat je eigenlijk altijd begint met een soort risicoanalyse. Je kijkt wat zijn nou de type aanvallers die het op ons gemunt hebben en wat zijn hun methodes en technieken die ze gebruiken en hoe beheerbaar ben ik daar dan eigenlijk tegen. En als je naar de vitale infrastructuur kijkt, die hebben waarschijnlijk andere actoren waar ze bang voor moeten zijn dan de gemiddelde chemiebedrijven die hier bijvoorbeeld zijn. En ik kan me voorstellen dat je nu in de geopolitieke tijd met Rusland en Oekraïne als netbeheerder of als gasleverancier of als LNG-terminal een heel ander risicoprofiel hebt dan bijvoorbeeld Shell in Panis. En als we naar dat perspectief kijken, zie je dat met name de geopolitiek versterkt is de laatste tijd. Dus er zijn allerlei actoren die heel graag willen weten hoe werkt die vitale infrastructuur hier in Nederland. De AIVD had recent een nieuwsbericht geplaatst dat er schepen gespot waren rond de windmolens in de Noordzee. En je ziet dat ze heel graag informatie willen verzamelen. Dat is iets anders dan waar de rest van de wereld eigenlijk mee te maken heeft. Die hebben te maken met cybercriminelen, die willen geld verdienen. Dus als zij ransomware kunnen uitrollen of dat soort zaken, dan is dat hun manier van geld verdienen. Maar die werken net weer wat anders dan die staatelijke actoren. Vandaar dat het belangrijk is om te snappen wie is het nou eigenlijk waar je je tegen wil wapenen.
1: En dan ben ik wel geïnteresseerd in ook die uh, geopolitiek. Bedoel je daarmee dat er landen zijn, wat ook wel eens gesuggereerd wordt in het nieuws, die kwade intenties hebben? Je hebt natuurlijk nu het voorbeeld genoemd wat inderdaad in de krant stond bij uh, bij de Noordzee. Ik denk meteen weer aan wat er in Noorwegen is gebeurd. hè, explosie bij de de gaspijn. Ja, Nord Stream. En de Amerikanen die uh, laatst van die uh, drones uit de lucht zijn, zijn gaan halen, zogenaamd van de Chinezen. Dus je ziet geregeld in het nieuws... Dat klopt, ja. Dat soort bemoeien, maar over en weer, hè. want de Chinezen spotten dan weer de Amerikanen. En is dat een trend, elkaar bespioneren via data? Ja, zeker,
0: zeker, zeker. Ik werk zelf natuurlijk niet bij een van de diensten. Maar een van de artikelen die ik iedereen aan kan raden om te lezen is het Nationaal Cybersecurity Beeld Nederland. Dat elk jaar uitgegeven wordt door de overheid. En dat is een samenwerking van het Nationaal Cybersecurity Center, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, maar ook de diensten. En daar zie je echt over de jaren heen ook een patroon ontstaan dat ze zeggen van goh, hè, die cyberaanvallen die kunnen steeds verstorender werken op onze maatschappij. En dat er partijen zijn die een offensief cyberprogramma hebben tegen Nederland. Dus daarmee geven ze voor het eerst een kijkje eigenlijk in de wereld van de inlichtingendiensten. En laten ze weten, kijk, er zijn landen. En dan worden een aantal landen bij naam genoemd. Waaronder dachten Iran en in China en in Rusland. Waarvan ze zeggen, die hebben een actief programma om uiteindelijk Nederland te kunnen raken wanneer dat nodig is.
1: En gebruiken ze dan cyberaanvallen als een soort middel voor uh, militaire doeleinden?
0: Ja, dat zouden ze uiteindelijk kunnen doen. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat de impact daarvan misschien ook wel groter zou zijn geweest in het recente conflict in Oekraïne. Aangezien ook daar voorbeelden zijn dat in 2015, 2016 er twee keer eigenlijk een grote cyberaanval geweest is, waardoor een deel van het land zonder stroom zat. Dus die aanval is plaatsgevonden op de netbeheerders daar, waardoor er uiteindelijk gewoon hele regio's zonder stroom kwamen te zitten. En dat hebben we eigenlijk niet heel sterk gezien de afgelopen twee jaar dat het conflict in Rusland Oekraïne loopt.
1: Eigenlijk is dat een... Ja, best wel een slimme manier. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Nederland en je zou Nederland willen ontwrichten. Ja, dan kun je het stroom afsluiten. Maar ik denk dat er dikke paniek hier gaat uitbreken op het moment dat ze eigenlijk op onze waterbeheersingssysteem komen. Als je kijkt hoeveel gemalen, sluizen, pompen, dijken wij hebben die allemaal ontsloten zijn door eigenlijk automatisering. We we zien veel op afstand. En hoe groot is dat risico dat wij gewoon eigenlijk door ons eigen systeem onder water worden gezet?
0: Ja, nou ik denk dat het goede nieuws wel is dat Nederland het relatief goed doet. Hè. Zeker ook in Europa zijn al best wel een tijd is er wetgeving. En, uh, in Nederland is dat de WBNI, wetbescherming, netwerk en informatiesystemen. Waarbij alle partijen in die vitale infrastructuur eigenlijk gevraagd wordt om uit te leggen aan een toezichthouder. Wat voor passende maatregelen ze nemen en moeten laten zien dat die maatregelen ook wel effectief zijn. En sinds dat is gaan spelen, dan zie je dat heel veel partijen in de vitale infrastructuur echt wel hele goede maatregelen genomen hebben. En die maatregelen zijn ook nodig. Met de energietransitie waar we in zitten, het efficiënter gebruik moeten maken van alle elektriciteitsnetwerken... is digitalisering eigenlijk maar één van de weinige oplossingen die nog helpt om die energietransitie verder te helpen. En ja, hoe meer je op afstand gaat sturen, schakelen en meten, hoe groter het risico ook dat een hacker dat ook kan gaan doen. Dus het feit dat Nederland en, en daarnaast ook een heleboel andere Europese landen al een aantal jaren bezig zijn... om daar de digitale weerbaarheid te verhogen, is denk ik een heel goed ding... En ze hebben zich ook gerealiseerd dat het voor steeds meer sectoren gaat spelen. Dus volgend jaar gaat ook een, een, een nieuwe Europese wetgeving in werking in de NIS 2 En daar zie je dat veel meer bedrijven eigenlijk te maken krijgen met dezelfde type wet- en regelgeving... waar de energievoorziening en een andere vitale infrastructuur al een paar jaar mee te maken heeft. En ik denk dat dat wel helpt om een land als Nederland gewoon weerbaarder te maken... want de impact kan gewoon enorm groot zijn...
1: Weerhoud het organisaties ook om te digitaliseren. Bijvoorbeeld, je kan handmatig schakelen. Dan zit je gewoon niet op een uh, netwerk. Jo. Dan heb je ook niet het risico dat bijvoorbeeld je sluizen hacken of je chemical plant hacken. Jo. Zie je dat?
0: Nou ja, je noemt het juiste woord al, uh, risico. En het is heel belangrijk om aan het begin van dit soort processen een goede risicoafweging te doen. Van wat zijn de voordelen die we ermee winnen? En wat zijn de risico's die we hiermee introduceren? En kan ik wel afdoende maatregelen nemen... om die risico's weer tot een acceptabel niveau te laten zakken? Dus ik denk dat er heel veel potentie ligt in de digitalisering... en dat je daardoor veel efficiënter en effectiever kunt werken... met je bestaande middelen. Als je maar goed nadenkt over welke nieuwe risico's dat introduceert... en hoe je die dan weer de baas kunt zijn, zeg maar. En voorbeelden daarvan zijn dat je bijvoorbeeld... je meest vitale systemen, die echt die sluisdeur bedient... of die echt de elektriciteit schakelt... dat je die afzondert van allerlei andere systemen. En dat kost geld, hè... om daar extra infrastructuur voor op te tuigen, maar dat geld is het wel waard als je daarmee het risico kunt verminderen en op een risiconiveau komt waarvoor je zegt: oké, okay, nu kunnen we wel gaan digitaliseren.
1: En hoe dynamisch is dat risico? Want nu lijkt het alsof een risico een vaststaand iets is, maar als ik kijk naar andere risico's in productieomgevingen, ja, zijn die onwijs dynamisch, fluctueren, zijn constant in beweging. Is toch ja, heel moeilijk om daarop in te spelen, omdat elke dag komen er eigenlijk nieuwe ontwikkelingen bij. Ja. Ik kan me voorstellen dat hackers natuurlijk hele intelligente dames en heren. Zeker. <laughs> En het verdienmodel is goed.
0: Dan ga ik weer om even terug naar wat voor een aanvaller probeer je te bekijken. Het verdienmodel, dat zijn meer voor de cybercriminelen. En dat is ja. iets anders dan de staatlijke actoren die uiteindelijk informatie willen verzamelen en het land willen, willen ontwrichten. Ja, cybercriminelen, ja, die hebben gewoon een verdienmodel. En, en zolang bijvoorbeeld ransomware werkt, ja, dan zullen ze dat blijven doen. En, en, en zullen ze daar hun geld mee verdienen. Maar op het moment dat, dat wij een manier vinden met elkaar om ons daar beter tegen te weren. Of dat we die betalingen niet meer kunnen doen. Of dat er een andere manier is waardoor zij geen geld meer krijgen. Ja, dan gaan ze weer investeren in nieuwe manieren. En ja, dat zul je in de gaten moeten blijven houden. En dat is een ja, soort kat
1: Als we kijken verdienmodel, heb je financieel, maar je hebt ook een verdienmodel in macht. Het kan dus ook zo zijn in die geopolitieke omgeving is dat er... Eigenlijk dusdanig veel aanvallen worden gedaan op jouw Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld of jouw ja. Nederlandse infrastructuur. Dat het ook op politiek niveau de relaties behoorlijk op scherp begint te zetten. Als jij de hele dag wordt aangevallen door een of ander land, kan ik mij niet voorstellen dat dat op persoonlijk level dan geen impact heeft.
0: Ja, de enige hele grote uitdaging daar is het stukje attributie. Hoe kan ik bewijzen dat een bepaald land achter een bepaalde aanval zit? En dat maakt het heel erg lastig en, en ook wel een relatief veilig middel om in te zetten. Op het moment dat ik hier een, een, een bom gooi op, op, op de afsluitdijk of zoiets, dergelijks, ja, dan is het best wel snel te traceren waar dat vliegtuig vandaan kwam, wie dat mogelijk is geweest en welk land daar mogelijk achter zit. Maar als je allerlei digitale aanvallen doet, zijn er best wel veel manieren om die sporen goed uit te wissen. Waardoor je gewoon niet met zekerheid kunt vaststellen welk land er nou eigenlijk achter
1: zit. En was dat eigenlijk ook wel de issue met uh, Nord Stream? Want daar was natuurlijk ook heel veel gedoe over. Over wie dat nou zou hebben gedaan. En misschien is hetzelfde gedoe ook wel nu in in de Noordzee. Dat je toch niet precies weet wie dat allemaal zijn.
0: Ja, ik denk dat je het nog steeds niet, niet precies kunt weten. Ik denk dat het wel makkelijker is om te traceren hé, van wie is dat schip en wie zijn er aan boord, waar gaat hij heen. Zeker dat verhaal op de Noordzee bij de Windmolens. Ja, het is overduidelijk welk schip dat geweest is. Het staat ook op foto's en dat soort zaken. En Dat is met digitale sporen veel lastiger. Want als iemand uit het land, ene land, uiteindelijk een stukje infrastructuur in een ander land hackt en vanuit daar weer een aanval doet op nog een ander land en vanuit daar weer een aanval doet op Nederland. Ja, dan is het heel lastig om die keten weer terug te bouwen naar hé, wie was nou die originele aanvaller en wie zit er nou eigenlijk achter.
1: En als we dan kijken naar bedrijven, ja. productiebedrijven, nou, misschien bedrijven met een gevaarlijk goedje, nou, bedrijven met een uh, vitale leveringsproductie. Ja. Hoe gaat het daarmee? Wat zie je daar?
0: Ja, wat ik wel zie is dat soort bedrijven over het algemeen toch wel wat achterlopen op de vitale infrastructuur. Ze hebben de afgelopen jaren niet vanuit de wetgeving de prikkel gehad om daar flink in te investeren. En uiteindelijk een commercieel bedrijf kan zijn geld ook maar één keer uitgeven. Dus die zullen weliswaar een risicoafweging maken, maar die zullen toch eerder geneigd zijn wat grotere risico's te nemen dan de vitale infrastructuur. Die moet aantonen richting een toezicht houden dat ze passende maatregelen nemen. Dus wat je daar heel sterk ziet is dat veel van dat soort bedrijven nog operationele technologie, dat zijn spulletjes waarmee je uiteindelijk de fysieke wereld dingen aanstuurt, een pomp of een schakelaar of wat dan ook, dat die technologie vaak nog wel gekoppeld is aan ook gewoon de IT-netwerken waar bijvoorbeeld jouw laptop gerekt zou kunnen worden. Dus de echte goede beveiligingsmaatregelen, de scheiding van dat soort netwerken, het inrichten van goede monitoring, dat je het op tijd ziet als er wat gebeurt, dat zit bij commerciële bedrijven loopt dat soms nog wel een beetje achter op de vitale infrastructuur. Maar ook daarvoor is het weer, als het bedrijf maar groot genoeg is en cybercriminelen het er gewoon op, op gemunt hebben, dan zie je dat dat ze bedrijven eigenlijk al snel wel wat meer maatregelen durven nemen en kunnen nemen, omdat ze daar de budgetten ook voor hebben. Er is een groot verschil tussen het volwassenheidsniveau op cybersecurity binnen verschillende bedrijven daar.
1: En je ziet ook wel eens ASML in de krant staan. Dat ja. schijnt een uh, erg geliefd en gewild target te zijn. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Volgens mij uh, willen ze spulletjes van hen hebben, ja. ontwerpjes en ideeën. Hoe gaat het met beveiligen van dat soort bedrijven die werkelijk eigenlijk onder een constante dreiging staan van mensen die hun spullen willen hebben?
0: Ja, ja, ook daar het woord risicoafweging is daar weer het belangrijkste thema. Je ziet dat bedrijven als een ASML, maar ook bijvoorbeeld een Shell en dat soort bedrijven vaker doelwit zijn. Omdat er actoren zijn met een motief. In dit geval, het zij informatie of gegevens of ontwerpen, of misschien wel waar olievelden liggen of dat soort zaken. Ja, en als je weet dat je vaker doelwit bent, dan zul je ook meer geld moeten investeren om jouw kroonjuwelen goed te beschermen.
1: En is dat wel tot dat niveau te beschermen? Want ze eindigen geregeld in de krant dat het toch weer. ...dingen gestolen zijn?
0: Ja, ik denk dat je het risico nooit tot nul kunt verkleinen. Dus de vraag is, hoe ga je ervoor zorgen dat je het op tijd ziet... ...en dat je op tijd actie kunt ondernemen... ...zodat de schade uiteindelijk beperkt blijft. Maar ja, er spelen zoveel dingen in mee... ...en tot aan de menselijke factor toe... ...wat jou zeker niet onbekend zal zijn. Ja, je kunt uiteindelijk toch altijd wel weer mensen omkopen... ...en via mensen toegang krijgen tot gegevens. En ja, er speelt zoveel dat... uh, ...voorkomen zul je het niet, denk ik.
1: En hoe groot is het risico? Want je ziet ook gewoon... ...bij menselijk gedrag is het eigenlijk... ...ik kom pas in actie als het risico echt dusdanig groot is. Dat ik niet anders kan dan in actie komen. Dus dat is meestal een trigger voor gedrag. Hij zit in ieder geval ja. in je gedragsmodel. Hè? De acceptatie van het risico. Maar waar hebben we het nou over? Hoe erg is het? Wat is het ergste wat ons kan gebeuren? Doomscenario?
0: Ja, ook dat hangt weer een beetje van je type bedrijf af. Maar ik denk dat Rensselaer in dat punt wel een, een zegen is geweest eigenlijk. Want waar vroeger bedrijven gehackt werden. en Dat een beetje onder de pet gehouden werd. En niemand ervan wist. Is een van de methodes die die Rensselaer aanvallers gebruiken. Is het publiceren dat ze jou gehackt hebben. Waardoor het enorm in het nieuws komt dat iedereen het weet en op die manier proberen ze de druk te verhogen om te betalen. En daardoor hebben we veel beter inzicht gekregen in hoeveel bedrijven er eigenlijk gehackt worden. En ook wat daar de impact eventueel van is. En voor mij is ransomware nog enigszins onschuldig. Ja, ze stelen data en ze publiceren het eventueel en je kunt niet bij je gegevens. Maar uiteindelijk maakt het nog niks kapot en eigenlijk het gaat wel echt om die it systemen Waar ik bang voor word, is als dat verdienmodel als dat naar beneden gaat, dat ze ook op zoek gaan naar hoe kan ik bijvoorbeeld productie verstoren. Als ik bepaalde chemische processen kan beïnvloeden of stop kan zetten of dat soort zaken, heeft dat ook heel veel impact op het bedrijf. En kunnen ze misschien nog wel meer geld verdienen dan wanneer ze de IT-systemen versleutelen. Dus de vraag voor mij is meer van, goh, hoe lang blijft het huidige verdienmodel van dat soort aanvallen nog bestaan? En zijn ze al op zoek naar andere verdienmodellen die ze daarna zullen gaan inzetten? Die misschien wat meer investering kosten nu, maar uiteindelijk wel tot grotere opbrengsten gaan leiden
1: ja dus dat is ook wel een doemscenario die ik voor ogen heb ik heb wel eens klanten die uh, in de chemie zitten ja. en dat luistert best wel nauw want als je de temperatuur iets opvoert ja. in sommige chemische processen kan je al heel snel een boom hebben dat klopt ja ja met ook alle gevolgen van dien, Met een redelijke flinke straal van een aantal kilometers. Ja. En dan neem je gewoon nou, een, heel, een hele buurt mee. Laten we het even nou, zo. Het
0: voordeel is wel dat uh, heel veel van die operationele processen natuurlijk bestuurd worden door IT en OT spulletjes. Maar dat er ook altijd nog uh, veiligheidssystemen in zitten. Die uiteindelijk nog autonoom kunnen werken en kunnen zeggen. Hé, hey, deze temperatuur komt buiten een bepaald bereik. Of de druk komt buiten een bepaald bereik. En dan toch kunnen ingrijpen. Wat je alleen wel ziet is dat er een periode geweest is. Waarbij dit soort safety systemen ook gecombineerd waren met de dat- industriële industriele controlesystemen. Ja, en als je dan één van die twee gehackt hebt, heb je de andere automatisch ook te pakken. Dus als safety systemen niet meer werken door een digitale aanval, dat is wel een groot risico. Dus in alle onderzoeken die wij doen, proberen we ook altijd te kijken van, hé, hey, zijn die systemen afdoende van elkaar afgezonderd? En gaan dat soort safety systemen eigenlijk autonoom door op het moment dat er een keer een digitale aanval zou zijn?
1: Ja, en ik hoor jou al een paar keer noemen van elkaar afscheiden. Aparte systemen, aparte werelden. Me een beetje aan de banken denken, zo'n Chinese Walls, ja. weet je wel. Bepaalde mensen totaal niet met elkaar mogen praten. Dat gaat dan op menselijk gebied en ja. niet op systeemgebied. Als ik dat zo visualiseer, is dat ook een van de dingen om organisaties weerbaarder te maken?
0: Ja, voor mij zijn dat twee hele belangrijke aspecten. Eén is inderdaad het scheiden van dat soort systemen. Want je kunt ze gewoon niet veilig krijgen. He, ze zijn ontwikkeld en sommige systemen moeten 30 jaar meegaan. Dus er staat gewoon nog techniek die 30 jaar oud is. Dus dat soort systemen zijn onveilig. Dus zorg er nou maar voor dat die aanvaller er niet bij kan. Dus zorg ervoor dat jouw laptop in jouw kantoornetwerk dat die geen toegang heeft tot allerlei vitale systemen. En dat je op die manier die hacker veel moeilijker maakt om via jouw laptop uiteindelijk verder jouw bedrijf binnen te komen. En het tweede wat daar belangrijk bij is, is monitoring. Heel veel van dat soort systemen zijn best wel voorspelbaar. Er komen niet heel veel nieuwe componenten bij op dagelijkse basis. De processen die lopen al jarenlang stabiel. Dus er is een hele goede kans om dat te gaan monitoren en te gaan kijken. Hé, hey, er gebeurt vandaag iets wat we nog nooit eerder hebben gezien is er misschien wel een aanval gaande, zodat je die aanval vroegtijdig kunt stoppen. Dus en goed afzonderen en goed kijken naar wat voor patronen zien we normaal gesproken in dit soort netwerken en zien we daar afwijkingen. Nieuwe componenten, een aanval die misschien een scan uitvoert... misschien commando's die je nog niet eerder gezien hebt... want het zijn over het algemeen vrij stabiele omgevingen.
1: En je noemde net het doemscenario. Ja. Is er al een keer plaatsgevonden, dat doemscenario? Nou
0: ja, ik denk dat ik in het begin van de podcast ook Oekraïne al noemde. Daar hebben mensen gewoon in het donker gezeten. En in Amerika vorig jaar was er weliswaar een aanval op een IT-netwerk... bij bijvoorbeeld een Colonial Pipeline. Maar je zag vervolgens wel dat alle tankstations zonder brandstof zaten... en hoe verstorend dat op de maatschappij gewerkt heeft. En in kleinere voorbeelden hier in Nederland. Nederland, hè, zo'n bedrijf, een logistiek bedrijf, wat uiteindelijk de kaas voor Albert Heijn niet meer kon vervoeren, waardoor er geen kaas meer in de winkels lag. Ja, nu lachen we erom. Maar als dat ja, verderop in de keten zit en het gaat om, om andere type levensmiddelen, ja, dan zitten we opeens zonder.
1: En waar loop jij tegenaan? Is dat bedrijven die niet willen, die het geld niet willen investeren? Is dat mensen die hun wachtwoord altijd hetzelfde houden? Wat is zeg maar hetgeen wat jouw werk gewoon belemmert? Dat je zegt, nou, ik heb gewoon een mooie technische oplossing. Ik kan dat scheiden, wij kunnen dat beheersen. Maar ik ga er een beetje vanuit dat iets dat in de weg staat.
0: Nou ja, cybersecurity is zeker niet alleen een technisch vak. Hè. Het is een combinatie van mens, processen en techniek. En het veilige gedrag van die mensen in combinatie met de juiste processen, hoe je je risicomanagement doet en dat soort zaken. In combinatie met de juiste technische maatregelen waarvan je weer bekijkt of ze echt nog wel steeds effectief zijn en dat soort zaken. Ja, die combinatie van mens, proces en techniek is gewoon superbelangrijk. En de meeste bedrijven realiseren zich dat steeds meer. Er is steeds meer regelgeving die ook vereist dat je op die manier nakijkt. En ik denk dat we echt wel veel gewonnen hebben de laatste tien jaar met elkaar. Maar ja, de weg is nog lang.
1: Dus alle luisteraars die denken nu, die weg is lang. Ik heb een stip op de horizon. Welke stappen zie jij tussen nu en vijf jaar? Nou ja, laten we het gewoon even bij de vitale infrastructuur ja. houden. En bij dan techniek, organisatie en mensen. Wat zijn mooie stappen die we zouden kunnen zetten?
0: Nou, ik denk dat de vitale infrastructuur redelijk ver is. Wat ik al eerder aangaf, daar is wetgeving al een paar jaar geleden van gekomen. Dat heeft echt wel gedwongen om vanuit een risicodenken te denken. En dat moet ook gedaan worden door andere bedrijven. Kijk gewoon, wat is nou hetgene waar ik het meest bang voor ben? Wat wil ik nou eigenlijk beschermen? Wat is belangrijk? Je kunt niet alles beschermen. En vanuit daar ga denken: oké, okay, hoe zou een aanvaller nou eigenlijk te werk gaan als hij dat zou willen verstoren? En ga op die punten die juist de juiste maatregelen nemen. Zowel op het gebied van mens, proces als techniek. Maar dan ben je in ieder geval bewust bezig met je risico's. Heb je daar het goede gesprek ook over met je bestuur. En weet je ook met elkaar welke investeringen je wil maken. En of die investeringen kunt maken. Want ja, je kunt niet alles beschermen. Want dat zou veel te duur zijn en veel te complex.
1: Is het leuk om gewoon een keer een hacker dan uit te nodigen. En te zeggen, joh, als je nou mijn bedrijf zou willen aanvallen. Waar zou jij nou op zoek zijn? En hoe zou je te werk gaan?
0: Ja, dat gebeurt al heel veel. En dat noemen ze redteaming. Waarbij je eigenlijk met een bedrijf kijkt. Wat voor een type scenario's zijn er nou eigenlijk waar je bang voor bent en vervolgens ga je die scenario's naspelen en dan kijk je zowel of het bedrijf goed beschermd is, maar je kijkt ook, hé, hey, als ik er nou doorheen kom, zien ze het eigenlijk wel. Is die monitoring op orde, nemen ze de juiste acties, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je nog verder wil gaan, dan doe je er zelfs een crisisoefening bij en dan zeg je, nou, stel voor dat ik je goed misgaat, hoe reageren we eigenlijk? Weet zo'n bestuurder wel wat hij moet doen? Ga je wel bitcoins betalen? Hoe kom je aan die bitcoins eigenlijk? Heel leuk om dat soort scenario's eens een keer na te spelen.
1: Ah, dan nou komen wij wel een beetje aan het einde van de podcast, maar wil ik toch weten. Wat voor soort rollen zouden moeten meedoen met zo'n red team of zo'n crisisoefening? Is dat alleen maar de CISO? Of wil je het liefst eigenlijk ook andere functies daar aan tafel zien?
0: Nee, je wilt het juist koppelen met je bestaande crisisprocessen. Denk aan de verantwoordelijke directeuren, denk aan communicatie, denk aan al dat soort rollen binnen een bedrijf. En uiteindelijk ook die bestuurder. Want die bestuurder moet de keuze maken. Ga ik bepaalde delen van mijn bedrijf bijvoorbeeld stilleggen? Ja of nee? Dan kan IT of een CISO die keuze niet maken. Die kan goed adviseren, maar die gaat die keuze niet maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat soort mensen gaan reageren in zo'n situatie. En je kunt het maar beter oefenen dan in de praktijk uitvinden.
1: Mooi, dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie podcast. Dankjewel, vond
0: het erg leuk. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.